0: Es ist Freitag, der 13. Oktober. Und wie? Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast bedroht Grünschwäche aus Heidelberg. Gumo, Tim. Gumo, wie geht's dir? Gut, wir haben Freitag, der 13. und haben schon unter Beweis gestellt, dass wir es richtig drauf haben. Und zwar nehmen ja. wir diesen Podcast gerade zum zweiten Mal auf.
1: Die erste Version kommt irgendwann im Director's Cut. Äh, wird auf der B-Seite der Kassette. Äh,
0: das Schattenkabinett. Released.
1: Das Schattenkabinett. Witzig. Genau. Witzig. Ja. Witzig. Witzig ist sie.
0: Ja, witzig ist sie. Okay. Gut, also, ähm, Tim. Ja. Ich sehe, du siehst irgendwie anders aus. Ich kann dich fast gar nicht sehen. So getarnt bist du. Was, wow. was, was hat es damit auf sich?
1: Ja, ich. Ähm also, als wir uns zum ersten Mal heute gesehen haben, hatte ich die Uniform noch an. Ich habe sie immer noch an, weil du gleich, als du aus, dem, aus der Tür rausgegangen bist, hast du dich umgedreht und hast gesagt, wir müssen nochmal äh, aufnehmen. Ja, ich kam beim ersten Mal aufnehmen, kam ich direkt tatsächlich aus Hammelburg. Ich war jetzt eine Woche an der Infanterieschule. Ähm, und habe da eine Reserveübung gemacht. Was macht
0: man da so bei so einer Reserveübung? Alles und nichts.
1: Äh, nee, mehr alles als nichts tatsächlich. Ähm, okay. Wir waren da, also ich bin ähm, mit so einem Reservebataillon da angereist. Ähm, das ist eine, eine leichte Infanterieeinheit. Und ähm, dort haben wir ähm, ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Wir sind mit ganz... Durch den Schlamm gerobbt, durch, was man so macht. Durch den Schlamm robben ist es überhaupt nicht so, wie man denkt. Also erstmal okay. ist es eher durch Laubrobben.
0: Okay, und ähm, wenn ich da mal fragen darf, eben, also ihr macht da ja also eine Woche lang so Übungen im Wald. Genau. Und ich meine, aber da wohnen doch dann auch Leute und das so, Ja, Das ist ein
1: Truppenübungsplatz, also das ist abgesperrt und da ist kein Zivilist äh, in weiter, in, irgendwie in, in der Nähe, weil wir schießen da ja auch ganz viel. Mit echten Waffen? Mit echten Waffen, ja klar. Okay, ähm, krass. Und äh, sind da eben auch, also das sind auch Schießbahnen, wir sind jetzt nicht nur im Wald, wir haben da eher in so einem Containerdorf gelo gelebt, quasi so eine Art ähm, simulierter Einsatz, ja, wie man halt auch in einem Einsatz leben würde. Und für was machst du das? Ähm,
0: also ist das jetzt für eine Ausbildung oder ach so? Ach ja, so?
1: Äh, das ist, ja genau, ich mache den, ähm, ich mache einen Reserveoffizier, also ich habe damals ähm, ein Jahr äh, Wehrpflicht, war ich quasi, Wehrpflichtiger und bin dann studieren gegangen und jetzt bin ich ähm, seit 2020, 2021, ähm, habe ich mich wieder als Reserveoffizier beworben und bin da jetzt auch genommen und mache jetzt die Offiziersausbildung quasi nebenberuflich in der Reserve. Und cool. parallel dazu gehe ich eben noch mit so Leuten wie diesen Infanteriebataillon üben.
0: Das für euch als Hintergrund, warum der Tim diese Woche äh, keine Nachrichten ähm, ah. erstmal nicht am Donnerstagabend konnten wir nicht wie üblich aufnehmen und dann aber auch eine Woche lang quasi unterm Stein gelebt hat und auch keine Nachrichten. Wortwörtlich unterm Stein habe ich gelebt. Genau, deshalb ja. übernehme ich heute mehr von. Ähm, dem äh, Sonstigen, äh, wie heißt es? Ja,
1: Inhalt. Inhalt. Kennst du die Grünen? Ne? Die Grünen kennen Inhalte. Die Inhalte überwinden. Ja.
0: Genau. Und äh, wir fangen gleich mal an. Das wichtigste Thema diese Woche war ganz klar die Sache um Wasim Butt. Einmal äh, zum Hintergrund: Wasim Butt ist Stadtrat bei Heidelberg in Bewegung, Einzelstadtrat und ähm, hat wie alle ähm, Fraktionen und EinzelstadträtInnen am es gibt, glaube ich, nur männliche Einzelstadträte, äh, im Sommer ein Interview gegeben bei der RNZ und dort hat er gesagt, dass er es nicht gut findet, wenn Fraktionen oder Vereine mit der AfD kooperieren. Und da hat er natürlich auch den Stadtteilverein Neuenheim genannt, über den wir schon gesprochen haben, dass er es nicht gut findet, dass da ein AfD-Mann im Vorstand ist. Und jetzt wurde er vor einigen Wochen, schon zwei Wochen, äh, ist ein Vorfall passiert bei ihm am Laden äh, in der Bahnhofstraße und zwar hat ihn der AfD-Mann aus dem Stadtteilverein in Neuenheim dort aufgesucht und verbal attackiert. Wasim hat es zwei Wochen lang geprüft, es wurde auch auf Video aufgenommen und ist damit am Wochenende zur RNZ gegangen und diese ganze Geschichte hat drei Akte. Und zwar am Montag war der erste Akt und da wurde das Publik, äh, Wasim Butt hat davon an einem Einschüchterungsversuch gesprochen, hat eine Pressemitteilung dazu rausgegeben, auch von das Video legte der RNZ vor mhm. Und eben gesagt, dass äh, dieser äh, Mensch aus dem Stadtteilverein das war. Und genau, und am Dienstag kam dann die Solidaritätserklärung aller anderen StadträtInnen aus dem Gemeinderat, abgesehen von der AfD. Und zwar waren das Grüne, CDU, SPD, Heidelberger, Gall, Freie Wähler, Linke, FDP, Bunte Linke und die Partei, also alle aus alle? der AfD, haben sich mit ihm solidarisiert, haben gesagt, dass das äh, gar nicht geht unter demokratischen ähm, StadträtInnen und ähm, dass es eben ein Einschüchterungsversuch ist und dass man sich solchen Auswüchsen entgegenstellen soll. Und ich finde es das super, dass die Leute das im Gemeinderat gemacht haben. Das klingt immer so, ach Gott, jetzt, ja, haben die die Solidarität ausgesprochen, was bringt das jetzt? Das bringt extrem Das macht, extrem Druck. Das macht viel. öffentlichen Druck, ganz klar. Weil andersrum muss man mal überlegen, wenn die das nicht gemacht hätten, dann würde man das ja einfach so hinnehmen und sagen, ja. ach Gott, ja, das könnte dazu. Es kann nicht sein, dass man für solche Aussagen persönlich attackiert wird, vor allem im ja. privaten Bereich.
1: Genau, also er ist ja ähm, Betreiber von einem Laden in der West, in der Bahnhofstraße. Und ähm, das ist halt schon eine krasse Grenzüberschreitung, ja. äh, eben in diese Sphäre einzudringen und dort eben Menschen persönlich privat zu bedrohen, nach dem Motto, ich weiß, wo du wohnst. Ne? Nach dem Motto, irgendwie schöner Laden, wäre wär, wär schade, wenn was passieren würde. So, ne? ja. Also es ist halt richtig, Krasser richtig Übergriff. heftig. Ähm, und da ist natürlich auch, ähm, also du hast jetzt gerade nur den ersten Akt beschrieben und ähm, keiner. Der zweite
0: Akt war die, äh, so, ja, die stimmt, Solidarisierung. Ja, 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 genau.
1: Und der dritte Akt war dann quasi, dass der Stadtteilverein Neuenheim, ich weiß es ja alles schon, wir haben ja nämlich schon den Podcast aufgenommen. Heute. Am
0: Mittwoch kam das dann raus in der genau. RNZ, das war der dritte Akt.
1: Dass der Stadtteilverein Neuenheim eben ähm, dieses Vorstandsmitglied ausgeschlossen hat. Das ging relativ schnell würde ich sagen.
0: Ja, kommt drauf an, was man, in welchem Verhältnis. Es ging relativ schnell in Bezug auf diese Publikwerdung ja, von, von aber, Wasim, also ich, aber insgesamt schnell.
1: Also ich habe ja mal versucht, einen SPD-Mitglied rauszuwerfen, das war nicht so einfach.
0: Aus eurem Verein? also Aus der aus, SPD? Aus, aus der SPD. Ja, 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 ich weiß, ja. das äh, habe ich auch mitgebracht. Aber es
1: hilft halt, wenn du Ex-Bundeskanzler bist.
0: Ja, ähm, aber ja, genau. Also zurück zum Stadtteilverein, die Leute dort, also der Vorstand hat dann ähm, sich dazu entschlossen, den AfD-Mensch sofort äh, auszuschließen. Ja,
1: super. Also äh, gute Reaktion.
0: Und die haben sich auch mit Wasim Butt getroffen und daraufhin ist das dann passiert. Und ich finde es auch gut, dass sie da den Kontakt ja. gesucht haben. Und Wasim Butt hat auch gesagt, dass er das, äh, dass er das gut finde. Unsere beiden Fraktionen, da muss ich uns mal loben, also unsere beiden Fraktionen, also die grüne Fraktion und die SPD-Fraktion äh, haben sich auch, äh, die, also die Grünen haben am Dienstag, bevor das publik wurde, dass der AfD-Mann äh, mhm. schon ausgeschlossen ist, gesagt, dass ähm, der Stadtteilverein sich seiner politischen Verantwortung bewusst ja. werden soll. Und am Tag drauf hat die SPD gesagt, dass, dass sie es ausdrücklich begrüßen, dass er ausgeschlossen wurde, mhm. der AfD-Mann, und dass die, der Stadtteilverein Konsequenzen gezogen hat. Und ich finde das gut, dass da auch politische Parteien ja. drauf gucken.
1: Absolut. Das ist genau das, also das ist genau die Reaktion, die das braucht. Und ich hatte das, ich weiß nicht, ob ich das schon mal äh, im Podcast erzählt habe oder. Äh, privat, fällt mir gar nicht mehr ein, ähm, wir hatten ein kleines Treffen im Kontext eben dieser ganzen Geschichte mit äh, Leuten von dieser progressiven Seite, von dieser progressiven Blase und da haben wir uns überlegt, wie machen, was machen wir jetzt damit, wie gehen wir damit um, wie kann man äh, so einen Stadtteilverein aufmerksam machen auf dieses Problem und es gab ganz viele verschiedene Ansätze und ein Ansatz war, naja, warten wir mal einfach ein paar Monate, das, das Thema ist ja nicht vom Tisch, das ist ja immer noch aktuell und die eine, also diese Meinung, eine Meinung war, hey, der Typ wird sich selber demontieren, der ist die, also auf Englisch sagt man Loose Cannon. Er ist so ein bisschen so ein so, ein, so ein Unguided missile. Das ist auch Englisch. Also, der, also, das, genau, also es ist so ein bisschen, un, un, auch selber so ein bisschen ähm, äh, aufbrausen und so, da passiert bestimmt was. Und dass man ja, darauf aber, erst warten muss, aber, ist ganz furchtbar. Ja, ist, ich bin ich auch das, kein Fan von. Aber.
0: Ich finde es find äh, saublöd, wenn man jetzt darauf warten muss, dass die AfD ja. sich selber entlarvt. Man kann doch auch, auch vorher mal ein paar Schritte gehen. Tut ich ja. ähm, ja. ich habe dazu viel auf Instagram gepostet und bin da mit ein paar Leuten in Austausch gekommen, die selber im Stadtteilverein mhm. sind. Und da habe ich aus einer Ecke erfahren, dass wohl die, mit. also normalerweise, wenn ein kandidiert, gibt es danach eine Befragung. Das ist auch innerhalb von Parteien so. Ja, wenn du kandidierst, dann musst Verein. du dich danach genau äh, Fragen stellen. Und dann hat dieser AfD-Mann eben, man konnte dem Fragen stellen und es hat halt ja. keiner die Frage gestellt, bist du in der Partei und wenn ja, in welcher. Mhm. Und das hätte nicht passieren dürfen. Es ist keine Entschuldigung, die ganze Sache ist saublöd gelaufen. Ja. Aber es ist ein bisschen mehr eine Erklärung, warum es überhaupt dazu kam. Weil ich frage mich die ganze Zeit, hey, wie kam es dazu überhaupt? Noch eine andere Sache, die ich mich gefragt habe. Die AfD ist ja daran interessiert, in solche Strukturen reinzugehen, mit bürgerlichen das ist eine irgendwie die so, auch wirklich, genau, also aber ist da wenn das, ausgegeben als Strategie. Genau, als Strategie, klar. Aber wieso mache ich dann so ein scheiß Verhalten? Wieso hat dieser Typ das dann so provoziert, da rausgeworfen zu werden? Aber du sagst einfach, der ist nicht so kalkuliert in seinem Verhalten. Ich
1: glaube, also man, man unterstellt den Leuten, glaube ich, oft mehr überlegtes Verhalten und ähm, mehr Intelligenz und Überlegtheit, als dann da ist. Okay. Das war jetzt ein verdeckter Diss. Also viele, weil man, man denkt ja immer, alle anderen sind viel klüger als ich und wissen besser, was sie tun, aber ich glaube, die meisten Menschen reagieren mehr, als sie, als sie proaktiv irgendwas machen und ich glaube, auch dieser Mensch ist genauso wie wir, wie du und ich, äh, manchmal unüberlegt und äh, bei ihm sind halt unüberlegte Aktionen dann meist etwas ähm, drastischer als bei uns.
0: Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das besser oder schlechter finde, wenn er, ist beides, ähm, nee, es ist die scheiße, Motivation ja, ist mir dann letztendlich egal. Das, der Outcome war, den Wazim an seinem Laden anzugehen, das, das geht, ist, geht nicht. Ja,
1: das ist und, an, die, antidemokratisch, ich wollte gerade undemokratisch sagen. Nee, ist nee, das antidemokratisch, ist antidemokratisch, ja, und das muss, und, äh, das ja, es geht ist, gar nicht. Und, und deswegen ist er ja auch genau wichtig, also diese zivilgesellschaftliche, ähm, ich habe äh, auch vorhin schon äh, gesagt, ein bisschen pathetisch, so eine antifaschistische Querfront auch in die, bürgerliche Ecke hinein, ist eine wichtige Sache, die gab es in den 30ern nicht. Wenn es die in den 2020ern gibt, dann bin ich ganz optimistisch, dass es ähm, alles stabil ist und dass unser Grundgesetz, so wie es ist, äh, auch die nächsten Jahrzehnte noch überlebt. Aber es ist nicht, also in der Weimarer Republik gab es Es ist
0: nicht, zu, also man kann nicht die Füße hochlegen. Ja,
1: genau, also in der Weimarer Republik gab es mal, äh, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, Demokratie braucht Demokraten. Das haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten drei Folgen schon ich gesagt. Ich sage das immer gerne, das ist mein Motto, ja. das tätowiere ich mir auch gerne, ich wollte gerade sagen, auf den Hintern, da gehört es nicht hin, eigentlich auf die Stirn, ja. ähm, damit es alle lesen können. Ähm, aber es ist wirklich, Demokratie Essenziell. ist Arbeit. Ja, voll. Ja.
0: Und deshalb sprechen wir hier aus dem Podcast heraus nochmal, Wasim, unsere Solidarität aus. Hallo. Hallo, äh, Wasim, <lacht> du hast unsere Solidarität und genau, wir hoffen, dass es das nächste Mal besser läuft mit diesem mit dieser ganzen Geschichte. Es
1: muss einfach, ich, ich, ich hoffe, dass alle zivilgesellschaftlichen Vereine, die da irgendwie was mitmischen und irgendwie politisch, weil Stadtteilvereine sind politisch und da habe ich jetzt auch, ich habe mich da immer so ein bisschen drum gedrückt und gesagt, ja, die wollen ja unpolitisch sein, aber nein, sie sind ja auch politische Ak Akteure in Man der Stadtpolitik. Man kann nicht nicht
0: politisch sein.
1: Ja, sehe ich ein. Ähm, zu einem gewissen Grad gehe ich da mit, zu einem anderen Grad nicht. Ich muss auch mit jemandem ähm, nicht über Politik reden können, so ne? aber absolut richtig also es ist also eine, eine demokratische Grundeinstellung halte ich für bürgerliches bürgerliche Pflicht in Deutschland einfach
0: Wer den Podcast schon länger hört, weiß, dass du und ich Fans von Seilbahn sind. Und zwar seit uh, uh. wir äh, vor einer Woche Seilbahn auf der Buga gefahren sind. Ich sind schon wir, davor.
1: Ich war schon immer seilbahn Okay, Fan. ich seitdem,
0: ja, ich kenne es ja nur aus dem Skigebiet. Ich finde das nochmal so quasi daheim, äh, Seilbahn fahren, so ja. ganz normal, äh, ja. finde ich schon ziemlich cool. Und wir und wollten wir
1: immer fliegende Autos und dann haben wir mal welche und dann wollen die Leute auch keine fliegende Autos. Ja, Dass sie an Kabel fahren, okay, whatever. Aber Seilbahnen sind verdammt cool
0: war ist auf jeden Fall Next Level Mobilität und wir sind jetzt auch einen Schritt näher dran. Und zwar gibt es ein Grundstück, das jetzt nicht verkauft wurde, weil man eben überlegt, dort einen Mobilitätshub. Äh, zu errichten. Es ist kein Mobilitätshub. Ich habe auch die ganze Zeit darüber nachgedacht, was soll das sein? Ein Hub.
1: Ich habe mich auch gewundert. <lacht>
0: Sorry. Und zwar beim S-Bahnhof pfaffengrund wiebling und jetzt wird geprüft, ob da eine äh, Station für die Seilbahn hinkommen kann. Wir haben ja schon mal ja, darüber gesprochen. die das dann. Das wäre eine
1: gute Option dort. Äh,
0: die dann ins Neuenheimer Feld führt. Mhm. Das wird bis 2024 geprüft und das einzige Problem, also die soll dann zur SRH und zum Neuenheimer Feld führen, das einzige Problem ist, dass das, dass das Aufkommen von Fahrgästen dann zwischen 8.300 und 10.300 am Tag ja. wäre. Ich
1: frage mich, wo die 300 herkommen. Also diese, Ahnung, diese Schätzung explizit, ist doch wild, oder? Ne? Das 8.000 ja. bis 10.000. Das stand Besucher. am
0: Freitag letzte Woche in der RNZ und jedenfalls wird es jetzt geprüft, mhm. aber solche äh, in Toulouse gibt es auch schon ähm, eine Seilbahn, die so viele Gäste täglich.
1: Ja, 8.000 bis 10.000 Leute. Das ich meine, wir, wir standen in dieser Schlange, diese hunderte Meter und die ist einfach. Man, hat, man stand ja nie still. Man ist ja immer in Bewegung gewesen. Und, das wäre ähm, doch
0: super, wenn wir einfach die Seilbahn von der Buga nehmen können. Einfach
1: Abbauen, Bahnenstelle aufbauen. Ja,
0: wie Bikini Bottom. Kennst du die Spongebob-Folge?
1: Reden wir jetzt darüber?
0: Okay, nee, also sei mal Ich wollte noch ein machen. Ja, hau raus.
1: We have nothing to lose. Toll. To lose.
0: Wir bekommen ein neues Konferenzzentrum und zwar in der Bahnstadt. Es wurde letztens enthüllt quasi, weil der Bauzaun, also das Gerüst außenrum weg ist. Man kann es jetzt ein bisschen besser sehen in der Nähe von der Halle. Mhm. Und das wird 2024 im Frühjahr fertig. Und jetzt gibt es folgendes Problem. Und zwar die Stadthalle, in der ich noch nie war, weil seit ich irgendwie in Heidelberg unterwegs bin und studiere, wird die immer renoviert und ich konnte da nie rein. Also keine Ahnung, es soll wunderschön sein. Ich habe Fotos gesehen, aber
1: mhm. drin war
0: ich noch nie. Jedenfalls dort findet immer der Frühling statt und auch Konzerte. Und die ist super ausgestattet für solche mhm. Konzerte mit Orchester. Die wird jetzt länger renoviert. Der Frühling ist immer auf die äh, Uni ausgewichen, Die Uni sagt jetzt, wir brauchen unsere Gebäude selber und jetzt haben die kein Konzerthaus. Und jetzt überlegt die Stadtverwaltung, aha, wir können das Konferenzzentrum aufrüsten. Das würde 890.000 Euro kosten, also fast eine Million. Und dann könnte man dort richtige Konzerte geben. Grüne, CDU, Freie Wähler und Heidelberg in Bewegung sind dafür. Wer ist dagegen? SPD und Heidelberger. Und zwar sagen Sie, dass eine Million Euro für eben diese Überbrück. Mm. Man könnte das Konzerthaus dann noch viel länger nutzen, diese Aufrüstung. Ist, also diese 98.000 die
1: Euro sind natürlich keine Miete, ist klar. Ähm, es ist eine Einmalinvestition, sehe ich auch so. Ähm, Für
0: eine ganz lange Dauer ja. und ich, ich finde das super. Ich meine, die Stadtverwaltung hat sich da selber ein bisschen das Bein gestellt, weil die hätten das von Anfang an mit einplanen können. Dann wäre das ja. alles jetzt schon fertig und wird vielleicht auch nicht ganz so viel kosten. Aber hey, jetzt sind wir vor der Situation. Ja. Ich finde.
1: Also es ist halt ein bisschen Pistole auf die Brust, ne? Oniswa ähm, Pons, sagt man da auf äh, Englisch. Und es ist so, dass, also ich, als wir haben ja im Vorfeld, äh, bevor wir hier aufgenommen haben, uns noch mal ein bisschen so redaktionsmäßig zusammengesetzt und geguckt, was, was nehmen wir denn auf, mit, was sprechen wir heute. Und ähm, als du dann das Thema von, der, von dem Konferenzzentrum und der Stadthalle gesagt hast, und hier ein neuer Konzertsaal, war meine erste, so mein, mein, mein Bauchgefühl immer gleich so, ja klar, geil, machen wir. Weil das so, das ist so das, wo ich immer sage, mehr Infrastruktur ist immer besser und ähm, Geld ausgeben ist zwar Geld ausgeben, aber es ist halt immer eine Investition. Und ähm, das ist, wie du sagst, ist ja danach nicht weg. es läuft ja nicht weg, wenn es genau, dann gebaut ist. Genau, wir können ist. es ja weiterhin nutzen. However. However. Es ever. ist, ist es dann so, dass, ähm, also das ist halt, also 98.000 Euro ist halt auch wieder so eine sehr, sehr, sehr schöne Nummer. Es ist eine spezifische, sehr, sehr spezifische Zahl. Und ich denke auch mal, dass das dann doch auf eine Million rausläuft, ne? wenn man halt überlegt, also Bauprojekte sind nie im, im Rahmen. Und ähm, es ist eine Million Euro dafür, dass die dann halt, dieser Überlapp quasi, wo gerade die Stadthalle nicht renoviert wird und es keinen Platz gibt, wo man ein Orchester auftreten lassen kann, ist halt zeitlich extrem begrenzt. Es sind ein paar Monate. Ähm, ja, es ist eine Investition und natürlich ist es auch so, dass die Stadt ist halt gleich hätte machen können und ich will auch wirklich nicht diese ganze Schose so und Kiste aufmachen mit ja das Geld muss ja irgendwo herkommen und bla bla, bla. Ja, also als SPDler als SPD möchte ich das auch gar nicht rausnehmen weil das ist natürlich und so funktioniert mein, das auch egal nicht. wo du hingehst wenn du, wenn du Geld für Ausgibst, dann heißt es immer gleich: Warum nicht B und C? Was ist los? Gibt es kein Geld für B und C? Seid ihr. Ist, ist klar. Also, jede, du kannst natürlich auch mal sagen, jede Ausgabe Kultur,
0: ist eine Investition in die Gesellschaft. Naja,
1: fast nicht jede, aber viele.
0: Ja, okay, nicht jede, ja, aber, aber. Ja, ich
1: sehe, ich, ja, also ähm, Steuersenkungen zum Beispiel nicht. Ähm, genau. Aber pst. Äh, genau. Äh, und ähm, es, ist, es ist schwierig. Also ich kann den Punkt meiner, in Anführungszeichen meiner Fraktion total gut verstehen. Es ist unfassbar viel Geld und ähm, der, also für eine Stadt, für ein, für ein Land, für den Bund. wird es. Das, das gut Peanuts. in die
0: Kultur investiertes Geld.
1: Ja, aber die Frage ist, äh, kriegen wir überhaupt, also wir gehen jetzt mal davon aus, also wenn man nie, wenn man mal komplett rausnimmt, dass es diese Heidelberger Frühling Thematik und Problematik gibt, ähm, brauchen wir zwei voll ausgestattete Konzertsäle für Orchester. Wir haben so viele andere Kulturstätten. Wir haben den Karlsruher wir haben den alten Karlsruher wir haben die Halle. Wir haben, ähm, es. Ist ja, die
0: Halle ist aber, also ja,
1: ist privat oder semi privat und so ist klar. Ähm, ja und die, also städtisch unterstützt und so, aber, aber der, der ist ja, aber nicht es ist, also ich finde ich finde das schwierig und ähm, also ich verstehe es, dass Heidelberg das möchte, weil natürlich Heidelberg Prestige ist Kulturstadt. Und PR und ja, Heidelberg mag Kulturstadt sein, aber... Ähm, ist Kulturstadt. Ja, ist ja gut. Aber es ist ja dieses, also ich, ich finde es schwierig zu sagen, es ähm, ist halt so Pistole auf die Brust. Ne? Das ist halt Die Verwaltung sagt, ja Leute, dann machen wir das dann ganz schnell. Hau ruck hier, Und ich meine, wir können jetzt auch lange darüber streiten. Weil es wurde einfach, weil es wurde einfach schon beschlossen vom Ausschuss. Gut, es muss noch durch den Gemeinderat und dann müssen wir mal nee, gucken. Nee, gestern war es im Gemeinderat. Im Ge ist durch. Heute ist Freitag, ich bin komplett durch.
0: Gestern, gestern war Donnerstag, der Gemeinderat ist durch. Beschlossene Sache. Ja, dann
1: brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Achso, Ach ja,
0: dann lassen wir es doch einfach. <lacht> Okay, Leute. Ja.
1: <lacht> wir sind jetzt im Konferenzzentrum. Ja. Ich, ich werde das tracken und ich werde gucken, wie viele. Wir gehen mal zum Frühling zusammen. Ja, schon wieder. Klassik, wir doch? waren doch gerade erst auf dem Jazz zusammen.
0: Ja, aber, äh, aber Kunstlied, warum nicht?
1: Boah, Kunst, ja, puh.
0: Es gibt ein paar Sachen, die am Wochenende so gehen in unserer Stadt. Was und geht, zwar Frieda? was geht? Also, Ausbildungstage gehen. Ich glaube, das ist nicht am Wochenende, sondern unter der Woche nächste Woche, 18. und 19. Oktober. Wir packen euch den Link in die Beschreibung. Heidelberger Ausbildungstage, da kann man sich mal so informieren. Auch für Leute, die jetzt gerade keine Ausbildung vor sich haben, ist es gut, mal zu gucken, was in Heidelberg ähm, so möglich ist. Ich fand es auf jeden Fall spannend. Das Zweite ist, die Dialogzentrale macht ihrem Namen alle Ehre. Und zwar, Link kommt auch in die Beschreibung. Ist das eine Online-Beteiligung zur Radstrategie Heidelberg 2030? Und da mhm. gibt es eine ganz tolle Karte, einen Kartendialog. Da seht ihr Heidelberg. Ich mag ja Karten, Literaturkarte. Karten, Karten sind richtig geil. Karte schafft einfach Wir Orientierung. Einen Podcast nur über Karten machen. Ja, wusstest du, dass Orientierung von Orient kommt? Ja. Toll.
1: Weil früher wurden. Ich weiß es nämlich. Und zwar, ist, ich, guck, ich google das jetzt nicht. Ne? Du siehst, meine Hände sind frei. Ja, ich ähm, kann es auch nicht überprüfen. Das mehr. liegt daran, dass früher war ähm, Osten oben auf Karten. Oh. Und wenn eine Ach, Karte. wegen Jerusalem. Wegen Jerusalem. Ja. Und jetzt, und jetzt pass auf, und wenn man eine Karte quasi so richtig rum, in Anführungszeichen, also mit Osten nach oben ja. hingestellt hat oder hingelegt hat, Sind sie hat waren sie, war sie orientiert, sie war auf den Osten ausgerichtet.
0: Leute, hier, also wir machen... Hier werdet ihr,
1: in diesem Podcast werdet ihr noch linguistisch einge eingenordet.
0: Ja, genau, ihr, ihr bekommt hier wortwörtlich Orientierung. Also, wow. es gibt diese wow, wow, Karte, wow. ich wollte mal kurz über diese Fahrradkarte einsprechen, da gibt es eine Karte von Heidelberg, fast wie die Literaturkarte, nur anders, und da gibt es überall so kleine Dialoge. Und zwar ganz witzig ist die Blöcke, da steht einfach alle fünf Meter Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Und dann gibt es auch noch so andere, zum Beispiel was ich ja immer noch problematisch finde, ist, wie man aus der Bergheimerstraße kommt und in die Altstadt will. Wie überquere ich genau, also richtig nice. den nice, nice, nice. Es ist, Es ist äh, Katastrophe. Also, ja, ist ich wohne so hier,
1: ja. Und ich bin ja heute, ich bin heute mehrfach darüber, weil ich ja mein Gepäck da verladen habe. Und es ist, es ist äh, wenn du nicht den Bismarckplatz kennst und also da bist du komplett...
0: Ja, aber du bist auch lost, weil du kannst, du musst immer irgendwie mit Fußgängern zusammen, aber es gibt keine richtige Führung für Fahrradfahrer, wo du quasi ja, ja. unter FahrradfahrerInnen bist, wo du dann rüber kannst in die Plöck oder so. Es ist irgendwie... Es ist,
1: schwierig. es ist schwierig.
0: Genau, und da könnt ihr jetzt beitragen mit Tipps, Tricks oder sonstigen Beschwerden, könnt ihr da alles in der Karte mitdiskutieren. Was ich finde, wo ihr, wenn ihr in einem Stadtteil wohnt, noch beitragen könnt, ist, ich finde zum Beispiel in Ziegelhausen, Petersdal und so, da sind noch zu wenig, da gibt es bestimmt auch Probleme, da, da gibt es aber zu wenig Dialoge, finde ich. Es ist sehr, sehr Altstadt und Innenstadt äh, konzentriert, vielleicht fallen euch ja noch Stellen ein, wo ihr noch was beitragen wollt. Super. Dann, was wir jetzt ab sofort jede Woche sagen, bis es soweit ist, ist... Jugendgemeinderat, die Bewerbungsfrist läuft noch, da könnt ihr richtig da könnt ihr richtig mitgestalten. Der Jugendgemeinderat kümmert sich gerade total gut um die Moonliner. Shoutout an Noah Ries, der sich da äh, hauptsächlich aus dem Jugendgemeinderat drum kümmert. Da könnt ihr richtig Politik machen, bewerbt euch, schickt eure Bewerbung ab, das ist gar nicht so aufwendig und macht mit. Das ist wirklich richtig cool. Und was auch so die ganze Zeit weiterläuft, ist Enjoy Jazz
1: erstens das, ähm, das ein thema müssen wir nochmal irgendwann anschneiden, da gibt's, können wir glaube ich auch mal einen eigenen Podcast machen, ja. weil ich sage dann ja auch so, ja gut, kannst du ja fordern, aber du brauchst halt genug Leute, die halt diese Busse fahren, aber gut. Ähm, ich habe auch noch einen Punkt und zwar, das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung hat seine ähm, Woche äh, äh, Arm an Zukunft, heißt sie. Da habe ich dich letzte eine Aktion, Woche nicht
0: aus ausreden lassen. Ja, also wie du nicht so wie immer. Ja. So wie jetzt auch gerade. <lacht>
1: und, und, <lacht> verdient. Verdient. Ja. Du bist echt so eine Politikerin manchmal. Ne? Du sprichst einfach und sprichst. und sprichst. Ich kon, Auch beim ersten Thema. Ich kann einfach nicht reingreitschen. Das ist furchtbar. Also ich mag dich ja. Aber. Also, aber. Lustig ist sie. Aber schwierig ist sie ja auch. So. Ja. Ja. So, jetzt. Frida. Frida, stell mal nochmal meine eigene Veranstaltung. Hier. Ja, Nein. bitte.
0: The stage is yours. Jetzt hau mal raus. Halt. halt.
1: Ist okay. Also, das Bündnis, Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung ist äh, ein Bündnis von äh, 55, glaube ich 55, ja, sozialen Organisationen in Heidelberg und äh, Umgebung und äh, die vernetzen sich in dieser Woche und da kann man natürlich auch als interessierter Mensch mal mitmachen und sich das angucken. Ähm, ein Highlight, das ich zum Beispiel mir vielleicht, also habe ich mir mal vorgenommen, ich weiß nicht, ob ich Zeit habe, ist ähm, das Wichernheim sich anzuschauen. Das ist ein, ein Wohnheim für ähm, Wohnungslose. Super interessant, ähm, wie die da so Wohnen, wie das organisiert ist, wie das finanziert ist, auch Blick auf die 890.000 Euro. Ich will nicht sagen, aber okay, kein Waterbautismus, alles klar, der Blick, den ich gerade hey, kassiere.
0: bitte, nicht okay, Soziales sorry. gegen Kultur ausspielen. So, das tue ich, will ich nicht tun. Gut.
1: So, wie geht's weiter? Auf jeden Fall, äh, Arm an Zukunft, Aktionswoche, Heidelberger Bündnis, geht mal drauf. Ähm, das minus Heidelberger minus Bündnis mit ue. Link e -E. in der Beschreibung. Link in der Beschreibung, kann man auch sagen, aber ich bin halt noch oldschool. Toll. Toll. So, haben wir uns jetzt verstritten oder vertragen wir uns wieder?
0: Wir vertragen uns wieder und sehen uns, hören äh, nee, hören uns. Hören, also wir sehen, uns, wir sehen ihr, uns. Ihr hört uns nächste Woche. Freitag wieder um 6 Uhr dann. Ja. Und nicht wie heute. Tut
1: mir leid, dass ich, dass ich nicht so viel Zeit hatte für dich diese Woche.
0: Ja, ja, ich verkraft es. Ausnahmsweise. Wow, wow, wow. wow. Ciao. Tschüss.